0: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a el programa La Entrevista de Este, que es el 3 de febrero del 2021. Me da mucho gusto saludarles y acompañarles en esta transmisión que hacemos desde Guadalajara, Jalisco, México. Hoy le doy la bienvenida a eh, un personaje que ha vivido en serio una infinidad importante de batallas políticas en nuestro eh, México lindo y querido, ese México, donde... Eh, la política es parte importante para formar una persona. Y quiero darle la bienvenida esta noche para platicar con el señor Alejandro Laje, allá en Los Cabos, nos está escuchando en San José del Cabo. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por tomar este tu tiempo, el tiempo para dedicarle aquí a, a la entrevista. Me da mucho gusto que estés con nosotros esta noche. ¿Cómo te va? Muy bien, Seja. Gracias por invitarme a tu programa.
1: Es sin duda para mí un honor poder... Hablar abierto hacia el público, tu público, y poder expresar lo que, digamos, pudiéramos decir es la verdad de los hechos y la verdad, como dicen, es
0: irrefutable. Estoy a tus órdenes. Gracias por invitarme. Alejandro, qué bueno que nos eh, alcanzas. A, bueno, está por, antes de arrancar con la transmisión, mi estimado Alejandro, me está reportando Jesús Ojeda que viene en carretera y posiblemente llegue tarde al lugar para hacer la transmisión. Entonces, lo dispensamos a, al buen amigo Jesús Ocárez. Y estamos tú y yo, entonces, Alejandro, en esta charla. Y antes que nada, pues nuevamente reiterar el agradecimiento, porque te venimos buscando desde hace ya casi un mes, ¿no? Y por fin sí. se dan las cosas, ¿no? Sí, Antonio, disculpa. La verdad es de que ha sido
1: una, un mes muy atropellado. Tuve una... Eh, digamos no, no sé si fue COVID o no fue COVID la cosa que me enfermé, y tuve también por ahí algunos eventos desafortunados que ya pues agarraron orden, y en, y en sí, bueno, pues estamos aquí en la lucha, en Baja California Sur, una lucha pacífica, con esta bandera de la legalidad, con esta bandera del progresismo, de la modernidad, eh, en este nuevo formato que vivimos hoy en día a nivel mundial, y que no solamente es exclusivo de un eh, gobierno o un membrete que podamos portar como Cuarta Transformación, dado que la Cuarta Transformación se está viviendo
0: a nivel global con la era de la nueva era digital. Así es. Bueno, Alejandro, antes de, de entrar en materia, eh, para que el público conozca un poco más de por qué te hemos invitado esta noche a platicar y te hemos estado buscando semanas atrás, Básicamente es porque tú eh, tienes la aspiración, o tuviste, o tienes, no sé, eh, tú dinos al respecto, la aspiración para ser eh, parte del grupo que buscaba la candidatura para gobernar Baja California Sur. Este, tú vienes de las filas del PRD, fuiste una parte importante del PRD, aquel famoso PRD que, que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas, donde se cayó el sistema... ...fuiste parte de las luchas social, sociopolíticas... ...ese partido donde estaba Andrés Manuel López Obrador... ...que fue parte importante de la fundación de ese, de ese PRD... ...el famoso Sol Azteca... Eh, ...pasa obviamente pues eh, el proceso... Eh, ...Andrés Manuel se sale del PRD... ...Funda Morena... ...y bueno, te vas eh, a seguir la, la, la huella de, de Andrés Manuel... ...y finalmente pues llega el momento de definir... ...te apuntas tú como candidato a gobernador y resulta que pasa algo muy extraño, porque los números que les daban la ventaja aquí en el estado, en Baja California es hora unos, pues parece ser que le salió un tiro por la culata, pero platícanos primero, ¿por qué te interesaste en ser candidato a gobernador? Bueno, Antonio, te comento
1: que yo no he sido una persona de ambiciones, sino de aspiraciones. Yo la verdad... Eh, Decidí participar en la contienda interna a gobernador porque me sentí con la confianza de poder elevar el debate político y elevar las propuestas. Veo a compañeros que quieren participar y que no se atreven a participar porque hay una, eh, digamos, eh, mala práctica dentro del partido y dentro los, en general dentro de la cultura política donde pareciera que el candidato ideal es aquel que ha tenido una supuesta trayectoria de cargos, no solamente okay. eh, en función del, de, de la función pública, sino también inclusive dentro del propio partido. Y yo dije, bueno, pues soy un hombre preparado, soy un hombre que conoce el partido, he sido funcionario público, eh, soy actualmente un profesionista reconocido por mi trabajo, soy un hombre de familia, una persona seria, y dije, pues, no veo por qué no, me siento con la capacidad de poder aportar a la sociedad unas eh, nuevas ideas al nuevo planteamiento de, de desarrollo, a nuevo planteamiento de, de impulso a estas iniciativas que ayuden a la sociedad a resolver los problemas que vivimos. Hoy vivimos muchos problemas que están vinculados no solamente a esta... Eh, digamos, malformada economía eh, eh, dentro del esquema no solamente eh, estatal sino nacional y una, eh, digamos, malograda eh, sociedad eh, en esta disparidad eh, no solamente en, en estos temas que tienen que ver con los niveles socioeconómicos en donde hay un 70 o más de pobres que viven circunstancias que son verdaderamente lamentables, sino que también en, esta, en estos temas de derechos fundamentales, vivimos hoy en día muchos problemas, que podríamos decirle multifactoriales, el tema de la salud, el tema de la pobreza, el tema de la economía en, en recesión, no, no hablamos de estancamiento, hablamos de recesión, estamos hacia atrás, y tenemos obviamente un gobierno que está invitando a la cuarta transformación de, un, de una visión del pasado, cuando realmente nosotros estamos formando un, un proyecto de nación con una visión de futuro. No podemos arrancar desde el pasado porque dices es que el que no conoce el pasado está condenado a repetir los mismos errores. Sí, lo que pasa es que la realidad es de que el pasado solamente es un referente, no es ninguna eh, opción volver a las viejas prácticas. Tenemos que a, prácticamente sumarnos a esta nueva era de, eh, digital y empezar a usar las tecnologías para empezar a inhibir el desarrollo, perdón, inhibir, ya ya estoy hablando como, no, sí. como algunos políticos, inhibir Ajá. en el desarrollo las prácticas que vayan en contra al combate a la corrupción tenemos que enfocarnos a crear áreas de oportunidad que estén a la vanguardia de, de las nuevas, eh, digamos, dinámicas sociales y de gobierno. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, el tema de la gobernanza, donde es importante cederle paso a la gobernanza, que ya es un modelo de gestión política y de gobierno que se está, que se está eh, digamos, empoderando a la sociedad para que la propia sociedad, participen las tareas de gobierno estamos también eh, forzados a crear estas nuevas dinámicas en donde los sistemas informáticos inhiben la corrupción en, en, todos los, en todos los sentidos dentro de las áreas administrativas y operativas de la administración pública ¿por qué? porque hoy en día es muy difícil ver a una administración que se, que se maneje a papel hoy tendríamos que prácticamente eh, inhibir el efectivo y utilizar malas tecnologías digitales para evitar e estos actos de corrupción en torno a los recursos económicos de la administración pública, que son prácticamente el dinero de los mexicanos que aportamos en nuestros impuestos y muchos de ellos están siendo mal usados por parte de los gobiernos. Tenemos que dejar claro este ejemplo también de impulso al desarrollo social, donde los programas sociales deberían de estar acompañados también de la tecnología digital con los teléfonos celulares y evitar eh, implementar cajeros automáticos y el uso de las tarjetas que pues, prácticamente hoy en día ya, ya están siendo relevadas por, la, por las tecnologías financieras a través de los celulares que inclusive tienen prueba de vida y hay muchas formas de poder activar en los programas sociales, con la propia evaluación del desempeño de esos programas. Hay muchas tecnologías hoy en día que prácticamente ayudan al combate a la, a la corrupción y a la pobreza. No solamente es un tema de buena voluntad de las personas. Sí queda claro que la ética pública y la ética como tal es un factor importante que debemos de sumar estos valores trascendentales de los seres humanos, en donde la verdad... La honestidad, la honorabilidad y la integridad se forman dentro de un solo concepto, probidad. Probidad es el antanogónico de corrupción y hoy pareciera que probidad, como, como una palabra, está perdida en el abismo cuando la corrupción prácticamente se empoderó. Es por eso que, Toño, te dejo este breve inicio en la propia
0: conversación en, en, en tu programa. Sí, Alejandro, te agradezco mucho. Oye, pero eh, platícanos, eh, tenace a ti el interés de participar como, como parte, de, decía yo, del ramillete de, de, de hombres y mujeres que buscaban la gubernatura. Eh, tú hablas de que tienes una carrera muy importante dentro de la izquierda, no es como Rubén Muñoz, por ejemplo, que de ser priista se pasa a Morena, porque no encontró espacio en ese partido, en, en el partido donde militaba, o una Armida Castro que también estuvo en el PRD, pero que su único mérito fue eh, pues ser, creo que, secretaria general del partido allá en Los Cabos, o algo así, un cargo este, de, no de poca importancia, pero que no le proyectaba un, un futuro político importante, sino simplemente pues todo el mundo ganó, el que se postuló ganó por la ola de Andrés Manuel, eso me queda claro. Pero ahora... Eh, vienen elecciones nuevamente y te postulas tú, le entras al ruedo, hiciste tus encuestas tus mediciones, cómo te fue en ese aspecto porque si nos basamos en eso eh, yo creo que Víctor Casos sí le sacaba ventaja en este caso a ti pero no a Rubén Muñoz porque así las encuestas lo demostraban, pero en fin, decías tú que se escoge a las personas con más trayectoria dentro del partido, a los morenistas a los seguidores reales de Andrés Manuel ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo andabas tú en mediciones, Alejandro? Bueno, no hay que perder de vista que, que, que una persona es medida en función de que la conozcan.
1: Si Así. no me conocen, no van a poder medirme en capacidades y en honorabilidad, porque hay que tener claro que yo busco los dos perfiles. La capacidad, como un hombre que sabe resolver y responder a las problemáticas sociales y, y particulares en muchos casos... Y por otro lado, eh, eh, ser honorable, ser probo, ser una persona que tenga dentro de su eh, personalidad la, el, el, el reconocimiento de las personas que te conocen, de que asumen que eres una persona, con, eh, con que eres capaz, que eres, que eres una persona confiable y que, te, y que te diriges con la verdad. En este caso, mi propuesta, y, y, y viene viendo... Y viene siendo un, un tema eh, de debate, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que yo respeté la legalidad. Era en el periodo de pre-campaña que yo me iba a dar a conocer en mis propuestas y en mis capacidades. No era en un periodo en donde fuera funcionario público, porque es muy fácil decir, te están compitiendo y te estás midiendo con un funcionario público porque lo conoce la gente. Pero la gente te conoce para bien y para mal. Claro. No te conocen nada más porque estés bien posicionado. A veces te conocen nada más porque cuentas chistes, como lo hace Víctor Castro. Ah, es muy chistoso. Pero la capacidad, ¿dónde está? ¿Dónde demuestra Víctor Castro o Rubén Muñoz eh, esa capacidad y esa honorabilidad? A mí me queda claro que Rubén Muñoz sí es un hombre capaz, pero, pero pongo en tela de duda su honorabilidad, porque a veces la gente dice, pues es que tiene un, tiene un mote que no que no nos convence, ¿por qué? porque es una persona centrada en sí mismo no, no le gusta hacer mucho equipo aunque dice que sí hace equipo y en el caso de Víctor Castro pues es un hombre que no es capaz o sea, queda claro que no es un hombre capaz yo lo, yo lo, yo lo pongo en tela de duda y, y, y no estoy denostando sino que me queda claro porque nunca invitó al debate un hombre de un hombre que dice yo soy capaz y soy honorable permite a la gente competir, permite a la gente debatir las ideas y se enriquece con esas ideas y esas propuestas. No esta cosa que acaba de pasar de donde dicen yo voy a hacer y tú no cuentas y yo soy y tú no existes. Y le dije, oye, pero si el periodo de precampaña es del 27 de diciembre al 31 de enero, ¿por qué están queriendo elegir al candidato desde el 10 de enero? De Perdón, desde el 10 de, de diciembre. De diciembre, sí. Porque, porque ya hicimos una encuesta. Sí, hicieron una encuesta donde yo no pude competir y yo no estoy encuestado. Porque esos, esos 12 puntos que yo tenía contra esos 54 puntos que tiene Víctor Castro y esos 30, casi 30, 28, 29 puntos que tiene Rubén Muñoz, pues en una, en una encuesta en donde no se visualizan quiénes son los competidores, pues la gente dice, ah, pues este pues Rubén Muñoz o Víctor Castro, porque pues Rubén es, es presidente municipal y Víctor Castro y Laje. Ah, Laje ha estado mucho tiempo en México. No, no hay forma de competir así. No hay forma de evaluar realmente quién es mejor. Es que dicen, es que ya lo demostraron precisamente porque ya demostraron que no son lo mejor. Es por eso que decidí competir y entrar al debate para elevar las, las discusiones de las alternativas de solución a las problemáticas que vivimos.
0: Y que resulta oye, que llegó Mario Delgado y ¡pax! te dice, tú no vas. Oye, y también me sorprendió mucho ver en la en la terna, bueno, por decirlo de una manera, a Lucía Trasviña. O sea, metida también en el paquete. Mira, ya lo vivimos en la Ciudad de México cuando compitió
1: Claudia Chemban con, con Ricardo Monreal. Ricardo Monreal ganó la encuesta por mucho, pero Andrés Manuel dijo, califiquen positivos y negativos. Y ganó Claudia Chemban porque tenía menos negativos y muchos más positivos. No era tan popular, pero era mejor calificada. Entonces, ¿por qué yo no iba a tener la, la posibilidad de ganar? O sea, yo me vi con la capacidad suficiente para poder demostrar, frente a mis compañeros, una alternativa más para enriquecer la propuesta y elevar el debate político y generar esta plataforma de decir en Morena hay mucha gente y mucha capacidad ¿qué es lo que pasó? pues llegó Víctor Castro y se dedicó a expulsar a todo mundo porque no cede ni medio rincón se, se sentó en el en el, en el en el banco de ah pues yo ahora como yo soy yo mando, soy el nuevo manda más entonces Alberto Rentería si quieres participar bien, si no te vas entonces, si no haces lo que yo digo, ah, pero Alberto Rentería ya vivió la experiencia pasada donde quiso hacerla de democrático y dijo, no, ahora no se me va. Ahora tengo una segunda oportunidad para ser diputado, me la voy a jugar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues lo que diga Víctor Castro. Esto no es lo que nosotros luchamos para poder enriquecer al, al país con un partido con estatutos que son muy propositivos son estatutos que permiten inclusive al ciudadano de a pie participar en las propias contiendas internas del partido para candidatos de elección popular
0: me da mucha tristeza un, un ejemplo de esa nutrida participación como tú dices fue la elección del propio presidente actual de, de Morena eh, acuérdate que se inscribieron para competir en el cargo más de 50 personas o candidatos y se fueron no, no, no. poco a poco depurando, ¿no? Y finalmente ganó el que sabía todo mundo que iba a ganar. Y el pleito se hizo con Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Dicen que ganó Porfirio, pero lo dicen que ganó este Mario Delgado. Entonces, esto queda como un antecedente, Alejandro, porque eh, a final de cuentas... Eh, y lo hemos dicho muchas veces en nuestras columnas, la ventaja de ser alcalde o de ser representante de programas sociales o de ser delegado o lo que tú quieras, los pone a ustedes en desventaja a los ciudadanos de a pie, por decirlo de alguna forma, contra eh, la popularidad que pueda tener un personaje haciendo bien o mal las cosas cuando se hace un proceso de selección, porque si nos, se pueden a preguntar a quién conoce usted, ¿conoce a Víctor Castro?, quizás de cada diez, dos van a decir que sí o tres, conoce Alejandro Laje, a lo mejor dice uno que sí, uno de cada diez, ¿no? Y basándonos en esos principios, Morena tendría que hacer eh, una modificación a sus eh, sistemas de, de, de elección de candidatos, basándose como dices tú, en la pluralidad y también en la, eh, en el trabajo interno que se hace en Morena, porque hace poco había un video donde pues todos los que se han chingado, siendo claramente a favor de Morena, han quedado fuera y relegados. Mira, ¿Es, es muy lamentable,
1: pero es verdad. En Morena ya no hay gente de izquierda ocupando las posiciones. Si te das cuenta, la propia coordinación del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados pues la tiene uno de los apriistas más acérrimos, pega, muy de la, de la línea de, de este Gutiérrez Barrios. Imagínate, esa escuela de antaño y lo vemos hoy pues hoy morena lo preside un, un hombre que nunca ha estado en la lucha social un hombre que cuando yo llegué cuando yo llegué a la secretaría de finanzas ahí lo nombraron secretario de finanzas <coughs> llegadito de la universidad de essex inglaterra en donde ese, pues, y... prácticamente su único mérito es ser cercano a, a marcelo Ebrard no tiene ninguna lucha Sí es un hombre técnicamente capaz, pero políticamente no lo está, no lo está demostrando. Y ha dividido del Itam, al partido, ¿no? eh, totalmente del Itam, muy cercano al grupo de los eh, Itamitas eh, reconocidos como Aspermella, como como este el propio Videgaray. No, y, que, y que se diga contrarios a ellos, pues no es, es, es demagogia, yo los conozco muy bien, conozco a, yo trabajé con Mario Delgado en la Secretaría de Finanzas, yo hice el primer presupuesto de Marcelo Ebrard cuando entró como gobernador en el 2006, yo hice el presupuesto de la Ciudad de México junto con Hilario Ortiz, eh, trabajé un año, y mi, un año me dio las gracias Mario Delgado en el 2007, afortunadamente Ingresé luego, luego al, al trabajo en la iniciativa privada como uno de los hombres expertos en estudios territoriales y que, pues, prácticamente hizo varios estudios este, para México en el sector turístico y en el sector industrial. Y, pues, eh, parte de mi, de mi expertise tiene que ver con eso como economista, como experto en econometría espacial, es, eh, pues, prácticamente el estudio del territorio sin embargo, bueno, no he dejado de lado el trabajo político, eh, le seguí, no seguí a Andrés Manuel como proyecto, yo seguí al proyecto de Nación, porque el proyecto de Nación nace con, con el ingeniero Cárdenas y se le da consecución con Andrés Manuel pensando en que podíamos hacer el relevo, el cambio generacional, pero nos quedamos a la mitad, quedamos, estamos, le estamos debiendo a la sociedad, estamos prácticamente sumergidos en una crisis muy profunda en muchos niveles, en muchos sentidos y no estamos eh, generando estas áreas de oportunidad, más bien prácticamente estamos haciendo uso de la demagogia como parte de la defensa de lo que sería el proyecto que se inició con el movimiento de regeneración nacional. Una dura crítica para quien no lo asuma pues es que no vive la realidad, quiere autoengañarse. Y yo no soy un hombre que se autoengaña, mi querido Antonio. Soy un hombre de frente, con la cara en alto, y que le gusta hablar con la verdad. Soy crítico, autocrítico, pero también soy propositivo. Siempre tengo propuestas para estas dinámicas que se requieren implementar en la solución de problemas. Es
0: prácticamente lo
1: que tengo que decir al respecto.
0: Alejandro, una vez que, que conociste tú la, la situación para no ser incluido en, en la terna que... Tú viajaste a México, ¿no? ¿Verdad? En, en el mes de diciembre no fuiste convocado. Sí, ¿verdad? sí. Fui a, fui a México tres veces. ¿Tres veces? Una El ¿Cuándo? 23, el 23 de
1: noviembre que nos sintió el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Ajá. Nacional de Elecciones a los que levantamos la mano a gobernador. Ah, okay. Otra, el día que me inscribí eh, como precandidato a la gobernatura, el día 4 de diciembre. Uh -huh. y, y otra, que pues fui prácticamente a, a reclamar el hecho de que no se me había invitado a esa reunión y que por qué rayos no salían en encuesta y por qué me eliminaron, teniendo la trayectoria más pulcra de los, que, de los que se dicen competidores, simplemente porque no tengo un cargo de elección popular entonces quedo fuera, ¿cuál es el mérito? ¿no? Bien. entonces eh, no hubo explicación, no la ha habido, de hecho mi impugnación eh, gira en torno a eso nadie me ha avisado, soy precandidato sigo siendo precandidato y nadie me ha dicho ni por correo ni del Comité Nacional de Elecciones ni del Comité Ejecutivo Nacional ¿Por qué fui eliminado? ¿Por qué no me consideraron en la encuesta? ¿Qué pasó con mi constancia de registro precandidato? ¿Quién salvaguarda mis datos personales? No sé por qué razón Mario Delgado le levanta la mano anticipadamente cuatro días después de que nos registramos a Víctor Castro y por qué fueron seleccionados dos hombres y dos mujeres y no fuimos seleccionados ni avisados ¿Por qué nos eliminaron? Nadie me ha dicho por qué me eliminaron de la, de la precandidatura si es que estoy eliminado. Eh, ¿Por qué Mario Delgado, siendo el presidente, le levanta la mano a Víctor Castro sin antes saber un documento en donde se valida que el planteamiento metodológico fue aprobado por los aspirantes? Cuando yo dije el planteamiento metodológico viene dentro de los estatutos, pero también viene dentro de los estatutos que el derecho político no se puede violentar. Nosotros estamos forzados a aceptar cuál va a ser el mecanismo de encuesta y qué se va a evaluar dentro de las encuestas.
0: Claro. Si se va a evaluar
1: la popularidad, o los negativos y positivos, qué se va a hacer. ¿Por qué la Comisión Nacional de Elecciones se pone por encima de los estatutos y de la propia ley dentro del marco constitucional? No solamente dentro de la ley electoral... O sea, hay una violación a mis derechos políticos y seguramente a los derechos políticos de muchos eh, participantes en donde pues prácticamente no queda claro por qué están eh, tomando decisiones sin seguir la legalidad y por qué esta actitud de tratar mal al, al compañero militante. Oye, si ya había un acuerdo, pues infórmenme y a ver cómo, cómo le hago yo para competir. Pero si, si tú pones en las reglas de, de, del juego que va a haber una encuesta y que vamos a competir, pues déjame competir, porque hay una designación cuatro días después, antes de que arranque la, la precampaña. Yo no me puedo saltar la
0: precampaña. Eh, claro. Si, ¿No? Oye, Alejandro, pero eh, dime, dime una cosa. Eh, ¿Fue el 28 de diciembre cuando dieron ganador a Víctor Castro, ¿ah? ¿eh? No. los Inocentes, ¿no? <risa> ¿O no fue ese día?
1: No, ese día ya estábamos todos inocentes. Yo creo que todo el año vivimos en este país en ese día porque uh -huh. pues prácticamente se burlan de la legalidad, de la gente. de Hay una demagogia espantosa y quienes no conocen la palabra demagogia es una cosa similar al a ser mentiroso. O sea, decimos una cosa y actuamos totalmente contrario a lo que decimos que vamos a actuar. Estamos pues prácticamente metidos en... en en un partido político que no termina de ser partido, que prácticamente está condicionado a lo que diga líder, es como el juego de sigue al líder, ¿no? Y esto es una dura crítica también para nuestro querido presidente, pues no que habíamos abandonado el presidencialismo, en donde el dedazo se está imponiendo, óyeme, yo fui colaborador y he sido colaborador de Andrés Manuel en muchos proyectos, que yo haya renunciado a mi participación en los proyectos como el Corredor Interoceánico, como el Tren Maya, como el Sargazo, como el Banco Bienestar dentro de la propia lógica que tenía en mi participación en presidencia, pues tiene que ver con una convicción y ser congruente y coherente conmigo mismo. Yo no estoy de acuerdo en los perfiles que está seleccionando el presidente en algunos temas y que es una dura crítica porque una cosa es ser una persona honesta y otra cosa es una persona honesta, incapaz. Cuando yo veo muchos compañeros y amigos míos que están recibiendo cargos, que están fuera de su perfil, digo, Dios santo, o sea, ¿cómo vamos a hacer que esto funcione? Si la gente honesta que tiene cierto perfil está en otras posiciones fuera de su perfil, entonces va a haber muchos errores y esos errores los paga la ciudadanía. Y esa es una crítica nuestro querido presidente, no tiene la razón total y quien lo esté eh, hablando al oído, porque Andrés Manuel es una persona muy influenciable, es una persona que cuando, cuando asume un compromiso, lo lleva a cabo. El problema es cuando, cuando él siente que es el único experto en todo, y yo la verdad, como asesor, como experto en, en ciertos temas, pues tengo que hacer mis, mis señalamientos y es por lo menos, eh, y lo más sensato decir la verdad, frente a una problemática que le aqueja a toda la nación. No podemos seguir como estamos, y me parece un absurdo que lo que está pasando en Morena no sea un ejemplo para los propios morenistas. Tenemos que retomar el partido, tenemos que pedir que salga Mario Delgado del partido. Mario Delgado no puede estar en esa posición. Mario Delgado es un técnico y es muy buen técnico. No, su perfil no es político él no puede estar al frente de un partido que desconoce no conoce el partido, necesitamos un estadista como Porfirio Muñoz Ledo que no necesariamente podía ser Porfirio, pero pero alguien con ese perfil como Porfirio Oye, si Porfirio Alejandro, todavía pero, pero... tiene la energía era el buen momento para que Porfirio pudiera asumir el papel y generar la institucionalidad que requiere de Morena para ser un partido que respete la legalidad Hoy, Morena es prácticamente un ejemplo de un partido que no es partido porque no respeta la legalidad. Y lo digo desde, la, desde, el, desde el Comité Ejecutivo Nacional, que dan vergüenza los compañeros que ocupan las secretarías, como el hecho de que hay comisiones de elecciones y Comisión Nacional de Encuesta y la propia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que son avales de la corrupción, buscando la, legali la legalidad donde no la hay, yo metí una impugnación, me remiten a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y el sí, único sí. argumento que tiene, ah, están está en destiempo, están en destiempo, no pasó. ¿Cuál no pasó? Si yo no estoy impugnando la convocatoria. No, si ¿sí estás impugnando la convocatoria, no. Yo estoy impugnando el proceso
0: de que se dirige
1: en torno a la convocatoria. Estoy sí. impugnando la violación a mis derechos políticos, y esos no tienen temporalidad. Y es irónico que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ignora todo eso y dice, no, sí, es ilegal, es ya se le pasó el tiempo. No tienen argumentos para defender lo que yo estoy impugnando. No lo tienen porque son fallas dentro de la propia lógica lo que ellos quieren sumar como parte de su poder político. El poder político de Mario Delgado es simplemente el poder justificarle a nuestro querido presidente que se hace lo que él dice y no lo que se tiene que hacer desde los estatutos. Y estoy casi seguro que ni el presidente le ha de haber aprobado eso. El presidente seguramente le dijo, pues apúrate a sacar los candidatos gobernadores para que entren en campaña. Y él lo entendió como quiso y hizo y rumpió y, y pasó por encima de toda la militancia del partido. Hoy tenemos a más de la mitad de morena del partido, gente de bien, que se está yendo a otros partidos. Y se creó un muro de contención en tres partidos nuevos, en, en, en redes sociales, en Fuerza México y en partido e Encuentro Solidario o, 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 o Encuentro Social, que prácticamente están conteniendo la, la, la ida de los compañeros hacia la alianza PRI, PAN, eh, PRD y, y los que se suman. ¿Por qué? Porque es mejor tener dividido con este margen tan grande que tiene Andrés Manuel, dividido en los pequeños partidos que se vayan y se sumen al contrario, que puede sumar al doble. Porque un voto que se vaya al contrario le suma por dos. En el caso de los partidos pequeños por uno. Sí. Entonces, seamos congruentes. México requiere hombres y mujeres libres de buenas costumbres que asuman un compromiso con el país de hacer respetar el Estado de Derecho para que tengamos un marco constitucional que se rija con los propios principios por los cuales se, se crearon y no a estos políticos que quieren estar por encima del Estado de Derecho haciendo valer lo que a su antojo se les da la gana. Y eso es lo que estoy criticando en este proceso interno de selección de candidatos para las candidaturas del partido Morena en el año 2021. A y me enfrento de ah, al debate con quien ah, se pone enfrente para poder hacer, no exhibir, sino poder hacer un partido fuerte que respeta la legalidad y se rige bajo los propios criterios que nacieron como un Movimiento de Regeneración Nacional.
0: Alejandro, tú que has estado dentro de Morena desde que se fundó ese partido. Eh, en el PRD se crearon diferentes corrientes internas, ¿no? Tú recordarás, fueron por lo menos cuatro. El nivel local también, por ahí más o menos el número. En Morena no existe este tipo de, de corrientes. ¿Tú estarías dispuesto a encabezar una al interior de Morena para exigirle más democracia, más imparcialidad? Eh, ¿O crees tú que puede ser algo peligroso dentro de ese partido porque se comenzaría a desmoronar de por sí? en las 15 eh, eh, 15 estados de la república donde se, se optó por candidatos a modo o a fines a Mario Delgado del presidente, pues casi todos impugnaron, se quejaron todos del proceso, en este caso, ¿qué tan riesgoso es crear una corriente crítica dentro de Morena cuando sabemos que se hace lo que dice el presidente o el presidente de la república? Bueno
1: eh una gran pregunta porque definitivamente a mí se me identificó mucho tiempo con la corriente del ingeniero Cárdenas y de Porfirio Muñoz Ledo sí. yo nací con Porfirio Muñoz Ledo como político soy un hombre eh, comprometido con, con ciertos estándares de calidad en el que hacer político creo que México necesita más hombres de a pie que alcen la voz que tengan esta capacidad de debate y de discusión de de los temas, y yo creo que eso es lo que me hace eh, duro frente a mis compañeros invitantes, esta capacidad de debate que tengo, y que expongo la verdad, y que como digo, la verdad es irresultable. No podemos tapar el sol con un dedo, y no podemos dejar de ser autocríticos si somos de izquierda. Hoy me declaro un hombre de izquierda, de derecha y de centro. Creo que tenemos que crear un nuevo formato de política en donde tenemos que ser incluyentes a estas visiones desde diferentes ángulos del vaso. Tenemos que crear un nuevo proyecto político para el país donde eliminemos la simulación, el engaño, el autoengaño, los cuentacuentos, el nepotismo y todas aquellas prácticas que prácticamente nos han hundido como país. Tenemos que cederle el paso a los valores éticos, pero sobre todo, tenemos que modernizarnos frente a esta nueva generación de hombres y mujeres que nacen ya en la nueva era digital. Hombres y mujeres como los millennials y los centennials, que van a desplazar prácticamente a esta vieja eh, eh, generación de ideas que se, que se proliferan desde la lógica de antaño. Todo tiempo pasado fue mejor, sí pero en condiciones en donde había diferencias sustanciales a las que hoy vivimos como una nueva generación, una nueva sociedad que busca la civilidad y no el agandalle, no el barbarismo que estamos viendo y que no le vamos a ceder más paso a esta incongruencia en donde por un lado pedimos que no haya corrupción, pero por otro estamos prácticamente tolerando la corrupción. Yo me declaro un hombre intolerante a la corrupción un hombre intolerante a la, a, la des, a la deshonestidad, a la inequidad, a la no inclusión. Soy un hombre que, que promueve la equidad, la inclusión, que promueve la democracia. Me interesa mucho que se entienda que la legalidad es el mejor ejemplo que podemos dar para poder combatir la corrupción desde una visión de gobierno, pero sobre todo de una visión ciudadana.
0: Alejandro, está por ahí la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro, y la que fuera Contralora del Ayuntamiento de La Paz, Susana Messi, también secretaria técnica o no sé qué ahí en seguridad pública que no hizo nada, pero andan las dos eh, reclamándole a Morena la misoginia política de la que son objeto. Morena también es un partido misógino, Alejandro. No, no, Políticamente no. Políticamente hablando.
1: Yo creo que los partidos políticos no son misógenos, son misógenos algunos políticos, algunas personas que prácticamente no respetan el derecho a la equidad. La equidad de género no es nada más para hombres en función de las mujeres, también es de las mujeres en función de los hombres. Tenemos que entender que ni arriba ni abajo. Sí, tenemos hombres muy, muy capaces, muy honestos, que, que van eh, pues con este formato de equidad de género y tenemos mujeres muy capaces, muy honestas que también fomentan la equidad de género de una visión feminista en donde buscan la igualdad eh, y no buscan estar por arriba de los hombres. Hay muchas mujeres también que pues prácticamente van con este formato femi feminazi, como les dicen hoy en día, muy característico de estas mujeres que creen que como fueron subyugadas por el hombre, entonces ahora ellas tienen que subyugar al hombre. Yo creo que tenemos que entender que la equidad es eh, tratar igual al igual y diferente al diferente. No es esta situación en donde yo simplemente me impongo porque, porque ya es hora de que se imponga a alguien y decir es que la igualdad es así. No, tenemos que ser incluyentes inclusive con el tema de la diversidad sexual, con el tema de las personas en, en condiciones de discapacidad y sobre todo con los niños. Los niños son los, son los eh, más afectados ante estas circunstancias. Pareciera que no existen los niños. Como no se saben expresar y defender, pues prácticamente están sujetos a lo que los adultos hagamos o digamos por ellas. Tenemos que anteponer el interés superior del menor por sobre todas las cosas, mucho más allá que el propio interés que tienen muchas personas de hacer valer sus derechos por encima de los derechos de los demás. Tenemos que enfocarlos prácticamente a crear una sociedad consciente en donde el civismo, la civilidad como tal, sea prácticamente una promotora en el propio desarrollo de una mejor sociedad. Y no estrictamente esta sociedad que dice reclamar que porque ya le toca. Y esta división que se ha generado de chairos y fifis que me parece muy violento, ¿Quién es Chairo y quién es Fifi? Pues yo me asumo como Chairo, pero también alguien por ahí me asume como Fifi y pareciera que ser Fifi es una condición de, de pequeño burgués y duro contra pequeño burgués y prácticamente estamos destruyendo la economía porque no entendemos que no es un tema de luchas sociales, es un tema de equidad, es un tema de correcta distribución de la riqueza, es un tema, es un, es un tema que está más en la lógica de generarle la oportunidad a aquellas personas que están en menores condiciones de, de poder acceder a oportunidades para poder crecer como personas en su desarrollo humano y en su propia calidad de vida. Tenemos que crear esas condiciones.
0: Alejandro, eh, ya para terminar la cuestión de, de Azucena Mesa y, y Armida Castro, ¿estarías tú dispuesto a sentarte con ellas? y tratar de crear una corriente adentro de, de, de Morena para pedir justamente eh, pues más eh, claridad en los procesos y que esta corriente se haga eh, pues extensiva a toda la República, a todos los comités estatales, por ejemplo?
1: Bueno, tengo que decirte que yo he participado en la Comisión de Derechos Humanos en el Senado y en la Comisión de Equidad de Género en la Cámara de Diputados, soy un hombre que conoce perfectamente bien el tema de equidad y de igualdad con las mujeres y con los, con los pares. Y te tengo que decir que yo no voy a formar ninguna corriente política. Soy un hombre anticorrientes. Creo que mi única corriente política está ligada con la sociedad. Soy un hombre de a pie. Soy un hombre que exige que la sociedad se manifieste y que los grupos políticos o los grupos o corrientes eh, de intereses internos pues tienen que prácticamente empezar a cederle el paso a esta nueva generación de hombres y mujeres libres, que no tienen compromisos con algunos eh, grupos porque eso es lo que está pasando hoy en día. Armida y Azucena están en su derecho, y yo voy a defender el derecho que ellas tienen, de que no se les trate mal.
0: Oye, está... Alejandro, pero, pero acuérdate que le suspendieron sus derechos partidistas a Armida por, por una nimiedad ¿no? O sea, digo... Exactamente. El, el, el tema... No, Digo, de ese pues, nivel, pues, de ese nivel,
1: ¿no? Pues es una incongruencia porque, porque por un lado le inhiben sus derechos a, a, a Armida y por otro lado me inhiben mis derechos políticos a mí, este pues en, en, por un lado en incumplimiento de la legalidad y por otro lado porque quieren hacer valer la legalidad de una manera exacerbada. Yo creo que Armida Castro, independientemente que no soy una persona fina a ella y a su, y a su proyecto político... Tiene, tiene y, y velaré porque se respeten sus derechos políticos electorales y se respete el formato de equidad. Na, nada de violencia política, ni de género, ni de tipo de, de, ni de ningún otro tipo, para no, no ser específicos. Pero creo que yo estoy con las compañeras apoyándoles y los voy a apoyar siempre cuando el derecho político es violentado cuando el derecho a la equidad es violentada y, por supuesto, cuando se ponga en riesgo cualquier derecho fundamental al que está consagrado cualquier ciudadano en la Carta Magna. Nuestra constitución política de los Estados, de los Estados Unidos mexicanos y de los tratados internacionales que suscribimos, que también estamos obligados, que están bajo el mismo rango constitucional. Y lo digo, artículo eh, desde el primero hasta hasta el último dentro de la Constitución, porque eh, digamos hay artículos como el 35 constitucional que salvaguardan los derechos políticos y el primero las garantías individuales. Pero sobre todo también podemos decir que el sexto el de la libertad de expresión.
0: Eh, algo que quisiera preguntarte Alejandro es el hecho de saber eh, tu opinión. ¿Hasta dónde vas a llegar tú? para aguantar estar en Morena, porque a mí me queda clara una cosa, y lo digo este, con todo respeto, pero creo que los van a batear a ti, van a batear a Armida, a Susana, y a todo aquel que ose... Pues, y a Leonel, los lados, los métodos, y a, a todos, a todos. Mira, Rubén, yo creo que le dieron como premio de consolación, pues que se relija si se puede, por la cuestión del género, o que estamos viendo varios de sus eh, trabajadores, pues que se andan promoviendo como candidatos o precandidatos, mejor dicho a los diferentes distritos no sé, piensa mal de pero hasta dónde estará dispuesto Alejandro Laje de llegar a, dentro de Morena y decir, yo ya aquí ni más Paloma, busco otro derrotero que sea independiente o Movimiento Ciudadano ya ves que no ocupa ser uno parte de ese partido eh, porque creo la verdad Alejandro o sea, seamos honestos, los van a batear yo creo que sí
1: Mira, yo creo que el primer tema es entender que los partidos políticos nacen con un proyecto y si ese proyecto se ve violentado, pues entonces ya no hay justificación para seguir en ese partido político.
0: Oye, Alejandro, no sé pero por... a ver, pero, pero por ejemplo, Morena, o sea, el PRE todavía, ¿no? Porque el PRE dio sorpresas interesantes y más aquí en Baja California Sur. Pero luego vemos que Morena empezó a democratizarse y a Andrés Manuel no le pareció... Por eso sale, funda su partido, se enfoca más en el foro de Sao Pablo, viendo cómo puede manejar a las masas, y, y lo registra justamente el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, le pone Morena. Digo, ya ahí la cosa cambia, porque ya estamos viendo una figura, digámoslo así, mesiánica, donde solamente el fundador de esa secta, yo la nombro una secta a, a, a la Morena, eh, va a ser el que diga la última palabra. Bueno, te
1: comento que el nacimiento de Morena efectivamente tiene que ver con, más que con una secta, con un grupo político en donde pues ya no veíamos eh, representados nuestros intereses en el PRD por la gandalla de otro grupo político que estaba encabezado por el grupo conocido como Nueva Izquierda. Yo me mantuve eh, en el, en el hasta el año 2011 cuando iniciamos el proyecto de Morena y luego se constituyó en el 12, en el 12 como agrupación política y es hasta el 2014 cuando, cuando se da el registro yo te comento eh, me parece es muy difícil para mí renunciar a Morena porque yo vengo desde la lucha desde la fundación eh, veo muy difícil renunciar al proyecto pero sí puedo renunciar a una pretensión de candidato hoy por hoy, marcarme como candidato ciudadano si es necesario, eh, en otra posibilidad de competir, porque quien se apoderó de Morena en Baja California Sur, no representa Morena, representa un grupo político de profesores jubilados, todos lo conocemos, que no saben usar la tecnología, que son retrógradas en su capacidad de, de expresar sus ideas, prácticamente se vuelven eh, repetitivos o retóricos frente a lo que dice Andrés Manuel y pues prácticamente pues ante esa situación estamos condenados como Estado a sufrir si es que llega un retroceso del tamaño del mundo y es por eso que me, me subí al escenario a competir y cuando veo violentados mis derechos políticos exijo que se respete la legalidad como cualquier ciudadano debería hacer valer sus derechos ante la justicia, ante los tribunales. Si pierdo por un tecnicismo, pues ya tendré yo que hacer alguna otra maniobra de tipo político para poder participar y no quedar fuera. Pero eso sí te digo, Morena no es Víctor Castro. Morena es un proyecto que nació de hombres y mujeres libres con una idea de hacer un proyecto de nación en donde Andrés Manuel está incluido. Andrés Manuel no es el único que construyó el proyecto nacional. Él fue nuestra nuestro estandarte, pero él no manda sobre Alejandro Laje. Como presidente, lo respeto. Como líder, lo respeto. Pero no cuando se equivoca y nos quiere llevar al abismo. Yo creo que Andrés Manuel tiene que recular y dejar que la vida institucional pase a través del partido y no hacer estos eh, dedazos si es que así fuere. Y, y yo lo comino a que respete institucional del partido y la propia legalidad, si es que la está violentando. Yo creo que no lo ha hecho, creo que hizo un comentario, una sugerencia, y creo que Mario Delgado se está agarrando de ahí para forzar de alguna u otra forma a la estampida del partido de todos aquellos que no estén a favor de su proyecto político con Marcelo Graff. Esa es la verdad,
0: y creo que la verdad no peca, pero incomoda. Ese es el punto, mi estimado Alejandro, porque mira, eh, en un caso remoto de que tú no quieras formar, pero ya lo está en corriente, crítica dentro de Moreno, cosa que muy pocos tolerarían no, dentro de, de ese partido. Este, ¿Qué tan eh, importante sería una eh, crítica como la que tú haces? Porque yo ya me comentaste incluso este, lo acabas de decir, es un momento, el presidente se equivoca. Y hay que decirle que se está equivocando. Eh, vemos eh, en las mañaneras, por ejemplo, a Olga Sánchez Cordero diciendo pues, prácticamente lo mismo, no le vemos ningún cambio. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan importante es y qué tan preciso sería decirle al presidente que se está equivocando, por un lado, y otro, desde tu punto de vista, dinos cuál es este, la... Eh, en estos dos años de, de gobierno, dos años sin fracción. Antonio, tengo y, que
1: comentarte que perdí la señal durante un minuto, no escuché lo que comentaste,
0: o medio, menos bueno, de un minuto.
1: ¿Sí
0: ¿Si, si me escuchas, Alejandro? Sí, sí te escucho ahorita. Okay, te, voy te, la, te voy a repetir la pregunta, así rapidito. Este, dinos tú, Alejandro, qué tan importante es que exista gente dentro de Morena, como tú, por ejemplo, que, que se atreve, que se osa, a criticar los errores de la Cuarta Transformación. Tú ya comentaste hace un momento que el presidente se equivoca, es muy susceptible de, de ser influenciado, pero vemos que le dan la coba a todo el mundo. Dinos primero, ¿cuál ha sido, desde tu punto de vista, el balance del manejo de la política mexicana en la mano de Andrés Manuel López Obrador? Dinos, dinos tus datos. ¿Bueno, malo, regular? ¿Vamos de la patada o vamos requete bien? Bueno, yo tengo que ser eh,
1: autocrítico, pero también tengo que generar mis propias eh, percepciones sobre algunos temas en específico. Creo que ha habido aciertos y desaciertos, eh, sin embargo, bueno, los resultados se ven, son visibles, no vamos por buen camino, independientemente de estos factores externos que nos han golpeado durísimo, como el covid como el tema de la economía mundial. este Creo que el princip la principal crisis que tenemos es la de la, la eh, corrupción. No, no hemos podido combatir la corrupción. El propio presidente eh, cae en estos eh, eh, falsos positivos, eh, est est estos eh, eh, datos que él quiere creer. Como, si, como un tema de bobarismo, engañarse a sí mismo no es una solución, ni engañar al país, tenemos que ser críticos, autocríticos, sentarnos en la realidad y empezar a accionar eh, de manera asertiva. No podemos crear estos eh, paraísos eh, mediáticos cuando realmente la situación no va bien. Y no creo que sea un tema de responsabilidad, Andrés Manuel, creo que la sociedad es corresponsable, somos corresponsables y tenemos que entenderlo así. No podemos dejar en la mano de una sola persona la crisis del país. Este país la componen más de ciento veintitantos millones de personas y creo que somos corresponsables en esta crisis multifactorial. Si fuéramos una sociedad responsable, estaríamos creando nuestros propios mecanismos de autodefensa frente a estas problemáticas sociales con ética y con tecnología. Y lo vuelvo a decir así abiertamente, la tecnología es prácticamente una de las alternativas de solución a todas las problemáticas que estamos viviendo. Y aunque no lo queramos creer, así es. La legalidad es también uno de los temas que van a ser prácticamente centro de atención para combatir la corrupción. Si los dos ejes del programa de Andrés Manuel, que son duro combate contra la corrupción y duro combate contra la pobreza, si no viene con legalidad y tecnología, prácticamente vamos a estar dando vueltas en la misma problemática, porque la voluntad de un hombre o de una mujer frente a una problemática siempre va a ser una disruptiva frente al gobierno, porque la tecnología no somete a voluntad, se aplica y punto. En el caso...
0: Bueno, tuvimos ahí un problema de, de, de conectividad, mi estimado Alejandro, a ver si podemos retomar nuevamente la señal, pero sí, tiene toda la razón Alejandro, eh, no sí, es posible favor. que... Ahora sí estamos, Alejandro, termina ya, tu comentario, ya. por favor, sí, gracias. Te comento, yo, yo
1: no quiero ser, eh, eh, digamos... ...como una persona que simplemente... Eh, como, se encontra... como, una, ...como una piedrita en el zapato, ¿no?
0: no sí, pero
1: y no hay que tenerle miedo a los señalamientos... No, pues, ...y no al pues, debate. No. Tenemos que ser, eh, eh, hacer exhortos a los compañeros... ...porque no se están conduciendo con, con la legalidad... ...no se están conduciendo con la probidad... ...o sea, con esta honorabilidad que necesitamos que se rijan. Prácticamente le están haciendo el caldo gordo a algún equipo... O algún este, amigo, o mira,
0: vente para acá, vente, que... oye, como, como, como Estela Ponce, ¿no? ¿No escuchas al profe en la mañana? Es vergonzoso. Sí, o sea, ¿qué va a ganar
1: con eso? O pues, pues, la sí. simpatía de la mayor parte de la gente morena. Y eso
0: digamos... quería preguntarte, eso quería preguntarte, Alejandro, ya porque se nos está acabando el tiempo, nos quedan dos minutos y fracción. Con estos con antecedentes, con este proceso que tú has vivido en carne propia y ya conociendo los candidatos, ¿qué va a pasar con Morena en junio? ¿Crees que logre tumbar al pan? No lo no sé. No
1: lo sé, mira, no, yo vamos... la verdad creo, en Baja California Sur, creo que Ajá. si vamos por esta, en esta lógica donde está Víctor Castro, yo creo que vamos a perder como Morena. Inclusive, creo que hay más oportunidad en que muchos morenistas se vayan a otro partido político, que trabajar con Víctor Castro, que es intolerante, y él mismo me lo dijo a mí. Que, que no, que no utilicen la tecnología, no le importa la tecnología.
0: Va a sacar a Uber, dice, pues si llega él va a sacar a Uber.
1: Pero hazme el favor, ¿cómo va a sacar a Uber? Es que hay que tener un mínimo de, de interés en entender por qué funciona Uber y por qué el sistema de los taxistas ya no funciona.
0: No y aparte de eso, Alejandro, ¿cuánta gente va a quedar sin empleo? Pues no es eso. No, sí, no es que, que no la friegue, ¿no? O sea, nomás que, se le ocurre prometer. Pues mira... Aunque lo
1: prohíba Uber, va a seguir avanzando, porque Uber se maneja a nivel internacional y, no va, y la tecnología no se va a frenar porque alguna persona dijo que no debe pasar. Lo que tenemos que generar es las condiciones de equilibrio. Deberíamos de tener a los taxistas utilizando sistema Uberizado. Deberíamos de tener mejores vehículos, como lo hicieron en Europa. En Europa los, los taxistas se modernizaron, se metieron sistemas y empezaron a utilizar puro auto híbrido entonces la gente decidía tomar el auto híbrido porque es ecológico y porque hay una mayor conciencia hoy en día de la protección y los cuidados al medio ambiente pero no vas a cambiar un Uber cuando pagas menos, te subes a un vehículo que, que es más cómodo y es más limpio frente a un taxista que te agar lo agarras en la calle y te pregunta ¿dónde va? no, pues voy a la calle Navarro y 5 de febrero no, pues yo no voy para allá y se va ¿no? y te deja parado y dices, bueno, oye ¿cuánto me cobras de aquí allá? no, pues 100 pesos oye, pues si Uber me cobra 30 no, pues si quieres bien si no, casi casi te golpean por, por, por querer usar su servicio ese tipo de cosas El no pesos.
0: Sí. Tenemos que tener oye claro Alejandro la competitividad sí. así es Oye, Alejandro, pues este, quiero agradecerte que hayas aceptado esta invitación y reconocer la valentía que tienes tú de decir lo que dices, porque créeme, toda la gente que hemos entrevistado de Morena, no le ves a los pies a Andrés Manuel nomás porque no puede, ¿no? Pero siempre es interesante y muy, y muy atractivo políticamente hablando que, que los miembros de un partido hablen de las carencias, de las dificultades, de las injusticias, de hecho, de... Que pueden existir dentro, dentro de un instituto político como Morena, que se precia de ser del pueblo y para el pueblo y guau, guau ¿no? Cuando en el interior se están dando con todo. Te felicito, Alejandro, y ojalá logres, eh, pues, equilibrar un poco la balanza en cuanto a lo que tú estás señalando y se logre, eh, pues, de alguna forma que, que te hagan caso, ¿no? No lo veo muy, muy edificante, pero la lucha, no hay peor lucha que la que no se hace. ¿Algún mensaje ya para cerrar la transmisión, Alejandro? Bueno, que el principal propósito de
1: Alejandro Laje es impulsar un cambio a la cultura política que tenemos en este país, una cultura política pues, prácticamente que vive bajo esta lógica del engaño, de la demagogia, de la retórica, y yo quiero cambiar esta cultura política por una cultura política en donde no se ponga al presupuesto público, como un mecanismo de atracción de militantes, sino que se ponga el interés superior de la sociedad, que es tener una mejor sociedad con calidad de vida, con esperanza de vida, en el que solamente los proyectos que son viables y el impulso a estas oportunidades hacia la propia ciudadanía van a crear el valor. Hoy, los flojos, los demagogos y los retóricos están buscando a través de las posiciones de gobierno, una oportunidad para hacerse rico. Yo, a través del trabajo, de la legalidad y del esfuerzo, estoy buscando una forma en que todos tengamos una oportunidad para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra esperanza de vida, y sobre todo, asegurarle a nuestros hijos una mejor sociedad llena de oportunidades. Y esto no se logra viendo el pasado. Yo soy un hombre de futuro, soy un hombre que vive el presente del día a día y que como cualquier ciudadano se enfrenta a estas múltiples problemáticas que no deberíamos estar viviendo como la que viví yo recientemente con mi familia cuando dos sujetos allanaron mi casa y prácticamente nos pegaron un susto argumentando que esa casa no es mía. Cuando en realidad la casa que yo, en la que yo estoy viviendo es rentada y pues prácticamente es el lugar donde salvaguardo a mi propia familia. Hoy ya no queremos vivir en esa casa porque nos sentimos inseguros. Y las familias deben de sentirse seguros en su hogar. Tenemos que asegurar que las personas tengan ese sentimiento de protección, no solamente de su propia familia, sino que el Estado les garantice esa protección y que la seguridad pública pues pase a ser un garante de la vida de los, de los ciudadanos en sus derechos humanos y no sentirse violentados simplemente porque alguien quiere hacerse justicia por su propia mano, simplemente porque así lo creyó o porque alguien quiere eh, tener eh, eh, mejores oportunidades a través de la corrupción, a través de la GANDAI. México vive una de sus peores crisis de seguridad, vive una de sus peores crisis de salud y vive una de sus peores crisis en el tema económico y social. Tenemos que dar un cambio, y no es con demagogia, es con capacidad y con gente de buenos perfiles, en donde la honorabilidad tiene que ser el valor que genere estas áreas de oportunidad frente a estas problemáticas que vivimos. Yo, ¿Te, como quedas... Me quedo... sí.
0: Adelante. Te quedas en Morena entonces, pase lo que pase.
1: No, no, yo no soy masoquista.
0: Si Morena no, no cambia
1: en Baja California Sur lo, como partido, yo voy a seguir el movimiento de, de regeneración nacional en Baja California Sur desde cualquier otra trinchera y no necesariamente de este partido que está prácticamente, eh, no digo invadido, está corrompido, está secuestrado, está secuestrado por un grupúsculo, por una corriente interna y no quiere dejar pasar a nadie más que ellos. Porque creen que con la pura...
0: Bueno, se volvió a... Tenemos problemas con la... Con el enlace. En un momento más seguramente... Para ya rematar la... Estoy se cortó. Sí, adelante otra vez Alejandro. Sí, que digo, es
1: muy importante. Morena no es una marca. No es un símbolo. Morena es un movimiento de regeneración nacional que nace con un proyecto de nación en el que estamos enfocados a combatir la pobreza y a abatir la corrupción. Si no lo hacemos así desde una visión de futuro, utilizando hoy en día todas las herramientas que están a nuestro alcance para poder hacerlo, estamos mal como, como partido político o como movimiento. Yo creo que yo, Alejandro Laje, vine a ser contribuía al nacimiento de Morena como partido político pero el partido político no se ha consolidado y lo dijo una vez el presidente si Morena se echa a perder yo me salgo de Morena porque el propósito del nacimiento de Morena es precisamente construir un partido político que respeta la legalidad que respeta a las personas en, su, en sus derechos políticos y civiles y no es un partido que va a hacer este cambio gato pardo, donde cambian para seguir igual, para seguir corrompiendo, para seguir haciendo lo que se les antoja y pasar por encima de los demás por sus propios intereses de grupo y favoreciendo a, estas, a estos cuates y a estas cuotas y a estos familiares con el nepotismo, como lo estamos viendo que está sucediendo hoy en todo el país. Y creo que Alejandro Laje va a seguir el movimiento de regeneración nacional. Dentro de Morena o fuera de Morena. Pero yo no me voy a, a, a unir a una bola de delincuentes que se dicen ser representantes de la Cuarta Transformación cuando no saben ni escribir su nombre dentro de la legalidad, dentro de los eh, estándares que tenemos que tener como ciudadanos en lo ético, en lo cívico.
0: Muy bien, Alejandro. Entonces pronosticas una presunta derrota de Morena en, en junio, y si siguen las cosas igual, pues tú buscarás espacio en otras latitudes eh, políticas. Gracias, Alejandro. Gracias, Antonio. Gracias a tu programa, estoy a tus órdenes. Me siento muy agradecido por estar contigo y con tu, con tu auditorio. Al contrario, Alejandro, un fuerte abrazo y cuídate mucho. Hasta luego. Gracias. Hasta, Hasta luego. luego, Alejandro Laje, hoy en la entrevista, amigo, sin duda, una voz crítica dentro de Morena que pues siempre refresca siempre refresca en un mar de turbulencia, un viento eh, agradable, fresco, para dar a conocer de, dentro del mismo partido pues, todo lo que está pasando. Y qué eh, reconfortante es escuchar a una persona dentro de Morena hablar no mal de Morena, sino señalando los errores que tiene ese partido y cómo se maneja también eh, el, la cuestión de, de la democracia interna. Gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Antonio Ceja dispensa de Jesús Ojeda Caso quien venía en carretera, no le alcanzó a llegar a esta cita, pero le mandamos un saludo y espero haya llegado bien a su destino. Mi nombre es Antonio Cieja, su amigo en el aire, los espero el próximo viernes a las nueve treinta de la noche, un poquito después, para el resumen de las noticias en la cháchara, anti noticiero de Baja California Sur. Gracias, pásela bonito, descanse, cuídese mucho, tapabocas, gel, lávese las manos, y si no tiene que salir a la calle, Quédese en casa. Gracias, Cristóbal Rico, el host de esta transmisión. Adiós.